0: Bien, ahora sí, tenemos una nota. Tenemos en línea a David eh, Roskin, eh, abogado especialista en derecho procesal penal, especializando eh, en cannabis, cáñamo y diseño de políticas públicas de drogas integrantes del equipo multidisciplinario del Conec Conectar Med. Buenos días, muchas cosas es este, nuestro querido David. Buenos días, David. Doctor David, ¿cómo está? Buenos
1: días, ¿cómo están todos por ahí? ¿Se escucha bien? bien?
0: Sí, lo escuchamos eh, con un poco de cámara, perfecto. pero lo escuchamos. Sí, ahí está. ¿Nos escuchás bien, David? Sí, sí, perfecto. Bien, este, estamos ahí realmente con esta revolución que vos estás acompañando eh, con respecto al cannabis. Estuve en el último... Expo Cannabis y la Revolución, todo lo que está pasando es increíble, eh, todo el mundo participando de algo que está cambiando, felizmente, eh, que cada uno puede hacerse su medicina, eh, se, se legalizó ahora la venta de semillas eh, para poder, poder producir la medicina. Entonces eh, dijimos, qué ganas de acá en el mañana enseñar a toda esa gente que, que pueda este, buscar y, y, y tener y, y poder eh, plantar y, y enseñarle a plantar eh, y a, eh, a germinar y hacer todo el proceso hasta que termine el aceite de cannabis que te cura. Entonces dijimos, vamos a llamarlo a un especialista que justamente es David Roskin. ¿Lo digo bien? ¿Roskin? Sí, sí, está bien, está muy bien. Está muy bien. Eh...
1: Che, eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, eh, un honor para mí esta, esta pequeña participación y, esta, y este espacio que se ha generado. La verdad que lo que decías es, es muy cierto, Mex, eh, nosotros con, con, con el proyecto del que yo formo parte tuvimos stand en la época Cannabis, fueron más de 60.000 personas durante tres días, un público súper diverso, Total. y... Wow. La verdad que desde el, desde el punto de vista del de, de activismo y de las personas que hoy en día estamos intentando formar parte de la cadena productiva del cannabis en general, eh, que existe un evento de la magnitud de la expo que se realiza en la rural además, que es un, un lugar tan, tan simbólico para, para los argentinos por un montón de motivos, mm. es súper valorable y súper destacable. Eh, respecto a lo que vos... Eh, estás comentando sobre la oportunidad de que, de que la gente pueda empezar a hacer un uso no tan conocido de la planta de cannabis, ya que nosotros estamos más acostumbrados a, a vivir en un ámbito de, de clandestinidad y a asociar el cannabis al uso eh, psicoactivo, ¿no es cierto? Mm. Está bueno eh, hacer esa aclaración previa. Cuando nosotros hablamos de, de cannabis o de la planta de cannabis, Culturalmente siempre se generaron dos grandes divisiones, que es decir, yo estoy hablando de marihuana y asociarlo a el consumo de flores, generalmente fumado eh, y con un fin más recreativo o psicoactivo, o en todo caso podía llegar a estar hablando de cáñamo industrial, que es simplemente eh, un elemento orientado a la, a la producción que tiene escaso o nulo nivel de, de THC y que no se utiliza para, para consumo de ningún tipo, ¿no es cierto? Ah. Ahora, desde el año 2016 sí. se generó toda una movida dentro del activismo canábico que fue introducir este nuevo uso que es lo que nosotros llamamos eh, uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. Mm. Pero está bueno decir uso. La planta sigue siendo la misma. La planta de cannabis activa L no va a cambiar, mm. eh, pero lo que está cambiando es el destino que le da al usuario y eso hizo que la legislación se modifique, se adapte y se modifique completamente el, el contexto actual, ¿no es cierto? Mm.
0: Este, aclaro esto que si sí es, confu es confuso no, porque las cosas, digamos, primero salió esta posibilidad de poder este, hacer tu aceite pero no, no permitían que se vendan las, las semillas. semillas y era un poco ridículo, eh, semillas y esquejes, no, porque también este, está la posibilidad de de ayer que nombrábamos a esta mujer, ay, ¿cómo es? Eh, Facio, eh, eh, Lucia. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre. Sí, Lucia. Lucia. Este. Sí. Que, que, que justamente hace los esquejes. Y la conocía ella y estaba feliz con sus esquejes. Toda una cosa que para mí, que tengo 62 años, me, me llama mucho la atención ver todo este cambio y es maravilloso. Eh, y entonces. El tema es ese, poder, poder enseñar. ¿Nosotros estamos en, en situación o nos va a llegar un móvil policial y nos va a encerrar todos este, en una cárcel? Si enseñamos a, a la persona que quiere hacer su aceite para curarse, eh, así públicamente en la, en la radio, eso lo podemos hacer.
1: Mirá, eh, si te llega a pasarme, yo igual te dejo mi contacto, podés hablar conmigo, eh, tengo matrícula federal, me voy para allá sí. y me encargo personalmente de tu defensa. Pero yo creo sí. que no va a suceder y te voy a explicar por qué. Eh, después de que sucede esto en el 2017, en la Argentina se empieza a configurar un escenario complejo en, la cual, en, en el cual conviven dos tipos de legislación. Una que tiene más de 30 años, que es la 23.737, que es la ley de estupefacientes, y la 27.350, sancionada en el 2017, que es una ley de carácter administrativo. ¿Qué quiere decir administrativo? Que no prevé sanciones penales, mm. no está penado por la ley.
0: Bien, ¿ta? bien.
1: ¿El cannabis con esto se legaliza, que es la pregunta del millón? La respuesta es no. Lo que se genera es un régimen de excepción. Cuando vos te fijas, lo que sucede es que entran en contrapeso dos artículos, que son el artículo 7 de la ley de drogas que te acabo de mencionar, uh -huh. y el artículo, el artículo 5, perdón, y el artículo 8 de la nueva ley de cannabis medicinal. Uh -huh. En el 5 de la ley de drogas hay una frase que es fundamental, que dice que vos no quedás abarcado por la ley si vos realizás un uso con autorización o con destino legítimo. Entonces... Cuando nace la ley de cannabis medicinal, de índole administrativa, vuelvo a repetir porque es importante que no nos olvidemos de esto, mm. se crea ese, esa especie de ámbito de autorización o destino legítimo porque se pone en juego el ejercicio del derecho a la salud y del acceso a la salud y a la información. que Es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, mm. con este nuevo uso que es el medicinal terapéutico o paliativo al dolor. Entonces, cuando se crea el registro del programa de cannabis, que es lo que todos conocemos como ReproCAN, nosotros tenemos acceso a un cultivo controlado, autorizado por el destino legítimo que le estamos dando nosotros Bien. a dicha iniciativa, que es ese uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor. Bien. Entonces, la iniciativa que está teniendo el programa, eh, a través del primo, de enseñarle a la gente el proceso desde el minuto cero... Mm está totalmente permitida por la ley porque está dirigida a usuarios que tienen reprogram y que están haciendo ese tipo de uso, el medicinal, terapéutico o paliativo del dolor, con un seguimiento a través de un profesional de la medicina que se esté especializando en endocannabinología. Entonces es esa manera en la cual eh, el programa o la iniciativa del programa queda absolutamente protegida.
0: Bien. ¿Me explico? Bien. Eh, muy claro. Sí, estamos muy hablando claro, con el doctor David Rosquín, ¿sí? que es integrante del equipo multidisciplinario de Conectar Med, ¿sí? especialista en todo esto que estamos hablando del cannabis y del cáñamo. Eh, o sea, yo tengo el ReproCam, entonces eso me autoriza a poder enseñarlo y, y, y mostrar esto en un medio. Y, y tenés que tener solamente el reproca no pueden ser también otras personas que, que estén en la investigación en el trabajo o, o, o todo es tienen que tener este tienen que tener el reprocam justamente para hacerlo esto
1: Mirá, vos tenés que saber que eh, la ley de cannabis medicinal nuestra está orientada a la investigación científica sí. o sea que si a vos, eh, vos tenés como teleaudiente a una persona que pertenece a la comunidad científica, tranquilamente sí. puede absorber esa información y utilizarla. Lo que pasó en Argentina es algo muy raro, porque desde la sanción en 2017 de la ley hasta el 2020, que es la aparición del, del Reprocan y su debida implementación, que fue recién un año después, se vivió como un periodo transicional, porque las organizaciones civiles, las asociaciones civiles que, que a través del activismo logramos, porque me incluyo dentro de ese movimiento, eh, la sanción de la ley de cannabis medicinal, nos encontramos con que la reglamentación era sumamente restrictiva. Al principio, eh, el reprocan no existía y los límites de, de, de este uso medicinal estaban orientados solamente a personas con epilepsia refractaria, prescritas a través de un médico especialista en neurología. Entonces, como que el Estado eh, fue mucho más cauto y generó todo un proceso lento a través de la cual em empezó, por un lado, a autorizar proyectos de investigación científica dentro del ámbito de, de INTA o de CONICET, por ejemplo, eh, pero limitando muchísimo la aplicación de la ley hasta la aparición del reprocar en 2020. Entonces, las asociaciones civiles, ¿qué hicieron? Dijeron, la ley ya está sancionada, la letra está agarrémonos de ella y empecemos nosotros a bajar esta data que ya veníamos bajando en la clandestinidad desde antes del 2017 mm. y empecemos a hacerla pública. Entonces, esos talleres de extracción o de cultivo o de germinación se empezaron a dar en ese ámbito porque la gente demandaba muchísimo saber. Y estamos hablando de gente que sufre patologías incapacitantes y que se encuentra en una situación vulnerable. Sí. Entonces, desde la sanción de la ley... Es totalmente respetable que el Estado haya querido primero eh, potenciar la parte científica y generar eh, la data necesaria para, para proceder desde ese punto de la investigación, pero también es respetable que las ONG que habían luchado durante muchísimo tiempo para que la ley de sanciones, eh, ejerzan ese derecho a la salud y al acceso a la información a la comunidad. Entonces ahí se empezó a generar toda una una movida y a estar en tensión estos dos artículos y estas dos leyes que yo hacía referencia eh, al principio. Por eso es tan destacable que el programa, que el mañana decida llevar adelante esta iniciativa, y es obvio que va a estar dirigida al público en general. Yo simplemente estoy diciendo lo que sería el ideal, que la persona que observa esta data... Y que la consume mm. o forme parte de la comunidad científica o sea un usuario registrado en ReproCam mm. porque sería lo correcto. Uh -huh. Pero obviamente que nosotros no podemos manejar quién pone play en, en YouTube o quién claro. prende la radio y sintoniza el, el programa, ¿no?
0: Claro. Bien. Ahora, David, hubo, vos mencionabas este este, este lapso entre 2017 y 2020. ¿Hubo problemas eh, con, tanto digo, con, con el Poder Judicial o con Fuerzas de Seguridad en ese momento con ONGs o con sectores que ya no estaban autorizados por la ley anterior? Para este tipo de prácticas, ¿cómo fue la respuesta de.? Si hay gente en Cana, decís. Claro. No, si hubo gente en Cana, hubo problemas, hubo, hubo, si hubo allanamientos o hubo algunas cuestiones eh, problemáticas que hayas tenido que ver también como abogado eh, en ese momento en el que tenían autorización solamente algunos sectores poderosos o que tenían recursos, sino, eh, digo, antes de la apertura de 2020.
1: Sí, mira, Mati, la realidad es que lamentablemente te tengo que responder que sí pero estaría bueno explicar el por qué. Eh, cuando nosotros venimos de más de 30 años de una ley que se ha mostrado defectuosa, por lo menos respecto del cannabis, yo personalmente creo que de las drogas en general, porque es marcadamente prohibicionista, pero es un tema aparte en el que no quiero entrar. Pero respecto del cannabis, eh, ha resultado bastante injusta. Dentro de, de ese contexto, cuando vos tenés un poder judicial y fuerzas armadas que están chipeadas, por decirlo de alguna manera, ya con esa ley les cuesta mucho acceder a la nueva información. Entonces, eh, no solo lo, los y las abogadas y abogados, sino la comunidad canábica en general, pero desde, más que nada desde los profesionales, que somos los lo que estamos más legitimados eh, para, para capacitar gente, es que eh, se lucha día a día en la actualidad por, por capacitar a Fuerza de Seguridad y Poder Judicial para que estas cosas no ocurran. ¿Está? Por eso te explico cómo, cómo hemos reaccionado nosotros a esa situación, pero efectivamente ha ocurrido, sobre todo porque, viste que eh, Argentina, federalmente hablando, es muy diversa, y vos tenés provincias que son muy conservadoras y que están muy acostumbradas a a un accionar policial de una determinada manera, entonces la realidad es que ha habido eh, allanamientos han, existen personas que estaban o están privadas de la libertad pero son procesos que, que terminan en la nada eh, mm. igual, nadie quiere comerse ese garrón, eso está claro, ¿no claro, cierto? claro. pero sí ha pasado, mm. eh, sucede cada vez menos mm. gracias a que el Poder Judicial y las fuerzas armadas de a poco se van capacitando y se van involucrando en la temática, que encima es de
0: conocimiento específico Bien, wow. maravilloso. Así que bien, nos autorizó y él nos David. va a sacar de la cárcel. Eh. David nos David va a autorizar. Raikin. ¿ahí lo dije bien? Raikin. no. Roikín, Roikin. Roskin. Ah, no. Roskin. Ah, porque la, la J siempre eh? pronuncia como una I también, no entiendo. bien. No, no, no pero eh, en este caso la J suena como J. -ta. Ok está, bien, gracias. David Roskin. Sí, David, así que bien, él es nuestro abogado de ahora en más ¿eh? y nos va a visitar muchísimo la cárcel, ¿eh? nos va a llevar este un calendario, eh, un mazo de cartas. Para los que no ven YouTube, quiero que sepan que es sí. jovencísimo. Sí. O sea, estamos escuchando a esta persona que habla tan maravillosamente sí, y espectacular sí. y tan claro. Totalmente. Y es un niño. Total, bien. Gracias, gracias. No,
1: no soy tan niño, pero no. la, la apariencia engaña.
0: Está bien, pero nosotros tenemos acá a un, sí, a un compañero que podía haber sido abogado, eh, igual que vos, y todavía no lo consigue. Entonces te admiramos más que a te el que tenemos acá al lado. Claro, por, por contraste. Sí, por contraste, sí. Cada tanto le llamamos un abogado ¿listo? Sí. para sentirnos seguros. No, bueno. bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Ahí está, sí, es lo que le decimos, pero parece que no lo escucha. Bien, David, gracias, así gracias. que nos nos autoriza, nos ampara y nos cuida. Y nos, sí. claro, el señor David Roskin, sí, abogado especialista en derecho procesal penal, especializándose en cannabis, cáñamo y diseño de políticas públicas de drogas íntegramente del equipo justamente multidisciplinario de conectar Med. Gracias, David. Me encantó. Muchas gracias. Me encantó. ¿Eh? Chicos, gracias a
1: ustedes, eh, espero estar presente de nuevo sí. cuando, cuando lo requieran. Sí. Eh, para la gente, cualquier consulta que tengan, David Rock es sí. mi usuario en Instagram. Eh, Conectarme es el espacio multidisciplinario que integro y Asociación Civil Conectar es nuestra ONG. Bien. Todas las redes disponibles para consultas, dudas, Bien. lo que sea. Te voy a super, hacer un super, cuartito super, super acá bienvenido. en casa,
0: te voy a hacer un cuartito para que estés, eh, para estar más tranquilo. A mí me da tranquilidad, eh, porque llega alguien y le digo, habla con David. Sí, punto, listo, eh, sea quien sea. Bueno, David, gracias. Dale, ah, preparamos ah, una
1: camita que te visito listo, cuando quieras.
0: me gustó, ahí está, gracias. Ahí está, David. Saludos ah, a todos por ahí. Todos, bien, gracias, David. Ahí está, el abogado especialista, eh, lo pueden comunicar. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes? David ah, Rock. David Rock. David R-O-J. David R -O -J. Ah, a -R -O -J, R-O-J, Roj. David Roj, ahí lo pueden encontrar, consultar a, a, a David, eh, que es un abogado especialista en este tema. Bien, gracias, gracias por todo.